0: 大家好，欢迎来到李董下班后。吼、哦，不晓得大家今天下班了吗？那我们这两集拍下来，我们显然的发现哦，就是今年度呢，就是我们希望一起呢，让财务累积哦，增加财富变成一件简单的事情哦。我觉得环绕在这个系列的主题哦，我觉得大家都还算蛮喜欢的、哦。那我们李董下班后呢，我们这这一两周啊，我们的订阅数啊，急速的增加，对不对？因为呃，喜欢的这个频道的人呢、啊，我发现他们这个内容啊，他们会特别的关。关注我。那今天我们要跟大家也是谈谈一个最近很有趣的话题哦、喔，这算是一个时事题哦、喔。这个话题是什么呢？这个话题是。豪门离婚财产怎么分哦？王力宏财产恐剩一半哦。我们去年十二月的时候啊，那我们的下半月啊，大概月中十五、十六号过后呢，就在新闻媒体上爆出什么？就是李静磊跟王力宏之间呢，他们的呃离婚的诉讼啊。然后这里面就涉及一件事，他们两个开始怎么样？应该说讲了非常多的，呃，就是他们彼此之间，比如说他说王力宏过往是怎么对待他的，还有王力宏一些不堪的事情哦。那我们今天呢，我们。这个主题呢，其实我们并不是要来讲八卦、哦，我们每一集一定要增加什么？我们的财务知识哦。所以呢，今天谈李静磊跟王力宏的离婚哦，现在在二月的时候已经正式拍板定案哦。那我们今天呢，要来讲讲这里面有什么事要累积的财商哦。那很喜欢我们的，记得一定要追踪订阅，开启小铃铛，给我们按个赞哦。那。这一集呢，其实我今天特别挑这本书，可是这本书我觉得大家不用特别买、啊，为什么？因为王力宏跟李静蕾的离婚呢、喔，这里面大家都知道 K P N G， 对不对？ k p n g 会计师事务所，它是一个跨国的会计事务所。这一本书叫做《写给金融业高资产客户经理的第二本税务书》哦。那今天并没有要谈太多高资产的问题哦，我是要谈哦，就是在关系里面以及在婚姻里面的财商应该要累积的知识，这也跟投资有一点点关系哦。那我就把这本书找来，我等下会补充给大家相关的一些讯息哦。那。就这一个面向里面呢，第一个纽约的法院呢，大家看一下这边哦，纽约法院的公告，法院在十八日发布了三份关于王力宏跟李静蕾离婚的文件哦。他们的离婚婚姻授权书哦、喔，那正式有公告了。这些文件呢，都是在网络上已经被公告出来了。那应该已经正式的宣告结束，而且获得美国颁发的离婚证。那在这里面呢，既然已经正式的离婚了，那今天就有两个小主题想跟大家聊。第一，大家有没有发现呢、喔？为什么李静磊反应会这么的大？王力宏长久以来到底他在自己在财务上是怎么安排的？那大家也可以去检查一下。如果你既然已经进入了婚姻里面，这次你还没进入婚姻，你的财务是怎么安排的？为什么你的另一半反应会这么大呢？那第二个我们要跟大家讨论的事情是，一般哦、喔，如果豪门离婚哦、喔，他们财产都怎么分哦、喔？大家听到这哦、喔，在听的都不是财商了，对不对？大家都在想豪门离婚要注意什么事情、喔？不管你有没有加入豪门啊，我今天都讨论这件事情哦、喔。那我我今天在跟 Kevin 说我们要拍这两个主题的时候 ，Kevin 超级有兴趣的。他为什么超级有兴趣呢？因为他对于豪门离婚几个字哦，帮我找了好多资料，我等下整理给大家。我自己也是对这个主题，我也是觉得蛮有趣，因为它也是个实事哦、喔。那我们两个呢，就一起把这些。东西呢，做一个整理哦、喔。第一个呢，是我们刚才提到，女生通常反应会这么大。王力宏本身道德上的瑕疵我认为他在财务上哦，可能是没有妥善的安排跟照顾，所以女生反应会特别大、喔。那到底王力宏财务上长久以来都是怎么安排的呢？那我简单讲给大家听。王力宏呢，目前的身价大概三十亿哦。哇塞，有人穷其一生可能都没办法赚个几千万哦、喔，他身价三十亿。那主要的资产，它有三个部分。王力宏主要的身家落在三个部分，第一个是他有一间公司叫做红生艺人经纪哦，那有第二间公司叫做火力全开。大家有没有发现，火力全开负责人最后他的老婆李静的也对他火力全开有没有？所以呢，他这个名字哦、喔、取得也是很有趣哦、喔。第三个叫做仁爱路上有一个吴江这个建案哦，他在那里买了一间豪宅哦，他主要的资产三十亿就是落在这三个大项目上面。那我简单跟大家说一下，就是我也去找了、哦，就是红生艺人经济。哦，大家知道吗？红生艺人经济就是顾名思义，这间公司是在做什么？这间公司基本上就是在做艺人经济相关的事业。那同时它的资本额呢是三百万。他在一百零五年的时候就成立，这是他成立的第一间公司哦。那这间公司呢，我跟大家说，它的营业项目大部分都是跟影视业、影业、软体、有声出版、图书，甚至是就是乐器，都是跟王力宏本身他发展的事业呢，算是业内的事情相关的。那我先讲哦，那红生艺人经济，它的负责人是谁呢？它的负责人是王力宏本人哦。那他的持有者是什么？主要的持股的持有者是李明珠哦，那也是他的妈妈，所以王妈妈基本上是红生艺人经济的主要负责人哦，这是他的第一个资产哦。那第二个资产呢，叫做火力全开，对不对？那我刚才讲哦，这个火力全开这间公司哦，它的资本额是500万，他成立的第二间呢、啊。资本呢是500万，然后呢，他的负责人是谁呢？他的负责人就有意思了，他的负责人就是我们呃，就是李静蕾本人哦。那大家一看，哎，王力宏有一间公司是给李静蕾本人哦，那听起来还不错，对不对？那我先讲这个火力全开这间公司哦，它的营业项目呢其实蛮特别的，它的营业项目包含了什么？吸尘器、果汁机这些电器相关的，哎。王力宏的演艺事业竟然设了一间公司去发展电器相关，也甚至食品业相关的一些相关的这些材料啊工具。那我等一下会讲为什么他设立这间公司哦，那是延伸了生意，这里面有思维哦。其实我觉得是在财上面蛮值得讨论的。但是我先说回来，这间公司呢，它的负责人是李静蕾，但所有权人是谁？这里很特别哦，他的所有权人不是李静蕾，也不是王力宏，他的所有权人是宏生文化、哦。所以呢，意思就是他设立的火力全开上面有一个红生文化经纪人有限公司哦，那基本上他们是属于什么母子公司的关系哦，有点像是这样的概念哦，这样比喻大家就比较容易懂，对不对？那第三个资产是吴江哦，那我先说，哦，刚才讲到这个，就是火力全开这间公司。讲吴江以前哦，我先说王力宏，他基本上会设立就是火力全开这间公司，其实他有一些延伸的事业，比如说在二零二零的时候，王力宏。从呢，他开始卖起人造餐肉啊，摇身一变，一个艺人变成什么环保企业家、啊、那他合作的对象有谁呢？我跟大家说，他合作的对象非常的大咖，他合作的对象是当时演《铁达尼号》的导演哦，科麦隆夫妻哦，这是第一个合作的人哦。那第二个人呢，大家一定有听过披头士，对不对？哦，不对，有些人可能没听过啦。披头士是我们更早期的民谣歌手嘛。那披头士呢的小孩哦，他叫做玛丽麦卡尼哦。他这是他第二个合作的对象哦，第三个是石油大亨哦，就是洛克菲勒家族的呃人哦，那是第三个他合作的项目。那这些他们共同去携手呢，打造了一间公司叫 Green Monday。那这个 Green Monday 用募到了七千万美金哦，他们去做了一个叫做什么？做了一个叫做人造餐肉、哦。那这个是属于一个环保事业哦。大家有没有发现，这跟餐饮有关？那就跟刚才他列的这些营业项目有关。那我这里讲一点哦，其实王力宏应该也蛮有。生意头脑的，怎么说呢？他本业发展艺人，大家有没有记得我们讲到长尾效应？基本上你要做其他的事业体，甚至你有一些延伸的东西哦。举个例，你从 A 延伸到 B， 可是王力宏有没有就是把他过去的累积放掉？没有，他用他过去的累积去发展环保事业哦。环保餐饮业哦，那这样的角度，他一下摇身变成企业家、哦、那大家有没有发现，这个也是长尾效应的一个范例哦？如果不晓得长尾效应是什么的，各位一定要去听两集前的李董下班后，大家请看这个连结哦。你一定要回去看什么叫长尾效应，因为长尾效应是对投资影响很深的一个理论哦。有机会大家也可以去翻翻我说的那本书哦，因为我们现在每一集都希望推荐一些书籍给大家、哦。好，那既然王力宏这么会做生意，我刚才讲到吴江，对不对？大家有没有看一下吴江？吴江在哪里呢？这是仁爱路圆环林荫大道旁吴江的这个侧边的图哦。大家我们一看，一看就是豪宅哦。那吴江呢，它是在2009年的一个建案哦，当年的总营销有60亿啊。大家知道吗？这个豪宅哦，吓死人了，它总营销60亿。那交屋名单里面包含几个名人哦？有一些名人住里面哦，比如说红人集团的王文阳。那。王文阳就是王家的喽。那第一个王家住在这里第二个豫创科技的某个大股东，以及陈红投资，陈红投资也是很有名的，他们金老板呢，然后永丰余的关系企业代表人呢，都住在这一栋，也包含了一传媒的主席李智英，大家都听过。黎李志英他基本上就是什么呃一周刊的创办人嘛，那再来是艺人许慧欣哦，也是住在这里，所以吴江这个案子大家看我刚才举的这些人应该都是算是鼎鼎有名哦，所以这个建案自然而然不会太便宜哦。那吴江基本上王力宏当时砸了四亿哦。用无贷款的情况下全现金买的仁爱路豪宅， <Wow. S 1> 各位，你买房会不会用全现金？各位，现在有人买房用全现金吗？这很显然哦、喔，这是不符合财商的、喔，大家知道吗？买房绝对不可以用全现金哦、喔，因为买房用全现金呢、啊，基本上是一个非常不好的，在税务上，我觉得是一个非常不好的事情哦、喔。那而且加上现在贷款利息很低哦、喔，应该把现金留着，怎么样去做更多的投资，对不对？所以这里简单讲这个财商观念哦、喔。那当时王力宏含六。六个车位买，买了251平，那这个建案总共有21层哦。那拆算后，王力宏当时买的单价、哦、平均在209万。哇，各位，我们现在一平台北市哦到100万，大家都觉得贵的要死。这个建案209万哦。那呃，就是说我自己上呃上个月吧，我去了高雄看了一个高雄第一豪宅哦，因为这是应该说就是一个厂商引荐啊。我去看了以后呢，我先跟大家讲，去看了这个第一豪宅呢，吓死人。跟我觉得他跟仁爱无疆哦，基本上也非常的有拼头啊。但是基本上在高雄地区呢，他们那里的开价大概就是仁爱无疆的四分之一左右啊。那有没有发现蛮平易近人的？那我有机会再跟大家聊聊我去不同县市看到的地产呢、啊。也希望有一天我们也能买豪宅，对不对？一起努力怎么样打造自己的什么财务的知识，然后累积财商哦。你就慢慢的，你不能买豪宅，也要买一间小房、哦。好，这就是我鼓励大家的、哦。那我先说呢。基本上这个豪宅呢，它是由谁持有呢？它不是由王力宏持有，也不是由李静蕾持有，它是由鸿升文化公司持有。那基本上呢，这个在购买时就已经登记了、喔。那所以呢，在这个期间都没有做变更哦、喔。那我这里做个小结哦、喔，王力宏的财务思路是怎么样？第一件事情呢，他的财务思路比较是建防火墙、啊、但我们发现，基本上他的最母公司哦，这个就是基本上是由他的母亲持有。然后这个火力全开，表面上负责人是什么？李静磊，可是实际上他是 under 在什么这个母公司下面呢、哦？第三仁爱无疆也是由这个鸿生文化这个法人持有，那他的持有人主要的所有权人也是母亲哦，所以呢，可以看得出他的财务思路呢是比较是保护自己的，所以当我们发现李静蕾要离离婚的时候啊，才会有这么大的反应哦，所以最后为什么他要这么多的收证哦，这是有原因的、哦。那我我今天呢，因为我们这个我们的节目里不是在讲八卦的，我们节目里在帮助大家累积财商哦，所以这部分如果大家理解了以后呢，你就知道哦，原来他前前。然后为什么会有这么多的收证，这么多的八卦，以及把甚至把他招妓的事情全部都怎么样掀出来？是原来在这个财务的背景下面哦。好的财务观念跟关系，我觉得应该是要能够照顾对方哦，然后也要能够保护彼此，对不对？这是我自己的观点了。那很多事情其实是可以商议，只要有共识就好了。那我觉得女生一定要增加自己的财商是一件很重要的事哦。你不只要懂投资，也要懂法律哦。好，那我接着讲呢，就是。基本上呢，讲完刚才这个背景呢，那我要讲第二个主题是什么？一般豪门离婚财产到底怎么分的？这个离婚财产是这样子的，我们讲一件事哦。刚才我有提到这本书，对不对？那这本书里面其中有一页哦，它是在讲民法一百。一零三零之一条哦，那啊、呃、这里讲到民法，大家就是觉得哇，这怎么这么硬，对不对？不会，我跟各位说，我讲一个非常重要的小常识给大家啊、哦，因为在民法的这一条里面有一个叫做剩余财产分配请求权哦，那这个剩余财产差额分配请求权是非常重要的概念。简单来说，它是什么意思呢？它的意思我这边也有把它写下来，我念给大家听哦。简单说就是离婚后。剩余财产分配请求权指的是双方有几个关键字啊、喔？第一是婚后的财产，一定要是婚后的财产、喔。我举一个例，如果我婚前呢，你买了一间房子，这个算不算婚后财产？这不算哦、喔。要是婚后财产，第二要扣掉债务、喔、假设今天婚后财产如果没有扣掉债务，要优先把债务扣掉、喔，它的余额作为一个基础。来计算，然后除以二，这个叫做基准值。然后两个人拥有的资产以这个基准值，如果比较多的就要分给比较少的，比较少的就可以得到比较多的。然后直到两个人的水位是平衡的。所以呢，简单讲这几个关键是：第一个是婚后，第二个是扣掉债务，再来是。除以二作为基准基准值，然后去平衡彼此的债务。那从这个角度来看哦，我们来看看刚才王力宏他们家他持有的几个事业体，他的财产如果就离婚他会怎么分呢、哦？他们当时的结婚所在地在美国，只是我今天想跟大家举台湾的例子，是以他们的例子在台湾他的资产会怎么分呢、哦？第一。红生文化会怎么分呢、啊？我先讲，红生文化的负责人是谁？红生文化的负责人是王力宏的妈妈啊、哦。所以李静磊如果就离婚，婚后财产分配请求权，他能够分吗？我先跟各位讲，第一，他没得分；第二呢，火力全开这间公司怎么分？他负责人是李静磊，可是所有权人是谁？是红生文化。那这个红生文化背后的所有权人是谁？一样是王力宏的妈妈、哦，基本上王力宏是把所有的资产都放在妈妈名下的人哦。那这部分由妈妈来庇护，可是从这里也可以看出哦，王呃，我认为这里要跳脱我就是主观的观念了。是各位有没有发现，这里面如果是这样，婆媳关系会很很难好的？为什么？因为李静蕾基本上怎么样，她也会非常没有安全感，而且会 argue 很多事哦。那我觉得这两造呢，基本上他们都有他们的问题哦。那我们就财务面来看，基本上呢。我我们要注意的事情都要去注意有没有得分哦。那第三呢？有名的吴江要怎么分哦？所有权人鸿生文化，他基本上所有权人是鸿生文化，又是妈妈、哦、一样没得分。那我这里要讲一个小常识哦。如果基本上以李静蕾来说，他的每一项都没得分，但是如果今天。各位，我讲一个法律小常识给各位听哦、喔。如果你的资产取得是使用的资金是来自于配偶，简单讲，假设这笔资产的取得是资金跟李静磊有关，是李静磊有出一部分，那你就可能可以主张损害离婚之剩余财产分配请求权哦、喔。那有机会呢，当然你们可以来信哦、喔，我有请我们的律师也简单的给回答给各位。如果你有相关的疑问呢、啊，当然最好不要有这样的疑问，对不对？因为我们希望能够比较怎么样，大家都不要有这样的问题哦、喔。可是你真的有疑问，可以在下面留言哦、喔。好，那我接着讲呢。所以李静磊很有可能是净身出户。所以呢，呃，媒体后来也讲王力宏为什么这过程这么辛苦，就是这样的整个脉脉脉络背景。那我最后要说，媒体也透露，最后王为了息事宁人哦，还是有给李静磊第一个，他最后应该是会把吴江过户给李静磊了。但是王力宏应该说给李静磊，我觉得这里面也有一件事让大家知道，因为吴江是由公司持有，他。过户给李静磊，这个赠与哦，他不用付赠与税，因为他基本上是公司持有的，这就法律面哦、喔，这个小常识提供给大家哦、喔，他不用进，他不用给赠与税，所以他省下来了。可是李静磊可能要有一个麻烦是什么？他意外得到这笔资产，他当年哦、喔，以后要讲很高额的所得税哦、喔。所以我看到这其实哦、喔，应该说这部分王立勇在财务上其实应该说他真的是偏保护自己的多、喔。那这是从律师解读的角度来看哦、喔，那再来呢？吴江后来给了吴江后，基本上呢，李静蕾也要求要赡养费，他要求赡养费非常高哦，一点五亿哦。那我先跟各位讲，加上吴江，他大概会得到十一亿的资产哦、喔。所以呢，呃，李董这边，呃，就这整个故事呢，大家有没有发现，豪门呢，基本上分产的还是有很多门门尬尬，对不对？所以呢，不论如何，我呃，我有几个观点，我想要结论给大家，哦。那大家可以参考看看。第一个。我觉得女生呢，应该还是要保护自己哦，因为为什么？我觉得在这种状况下下呢，不论对与错，以及不论手法如何，我们跳脱八卦的角度，我觉得每个女生要学会保护自己，那以后才不会受伤哦。第二个是，我觉得女生还是要有独立的财务能力。为什么你要听李董下班后，对不对？听到这是不是要给他点赞、订阅、开启小铃铛？因为你如果没有独立的财务能力，你没有累积财商，你每一件事都依赖另外一半，这是很危险的。第三。每一个人都要增加税法的知识啊、哦，当然。一定也要常常看李董下班后，因为有时候我们也会做一些小提醒，对不对？以及小笔记给大家啊、哦。那我觉得第四个、最后一个，我认为结婚一定要找一个价值观相近，然后也会照顾彼此的人哦。不论财务怎么分配都好，可是一定要建立在一个愿意照顾彼此的前提下、哦。不晓得大家喜欢这期李董下班后吗？如果喜欢的话，一定要追踪起来，一定要给我们订阅、点赞，然后支持我们，开启小铃铛好吗？那我们就下期再见喽，拜拜。